0: 真心相遇于红制作主持这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红嗯，今天在节目当中我特别请了一位来宾啊上节目那这位来宾呢嗯在刚刚上节目之前呢还跟我抱怨啊就是我之前对他介绍的方式他不太满意。<笑>对，我说他是我的夜间部同学他觉得这种说法不够幽默那目前我也还没有办法想出呃怎么样比较幽默的方式介绍他那我,我就是老老实实的介绍好了他就是我的先生啊。我的夜间部同学只有一个就是我的先生林先生上节目林先生您好
1: 于洪你好各位听众朋友大家好。
0: <笑>那今天这样的开场介绍您您还满意吗林先生既幽默又风趣。<笑><笑>老夫老妻了啊呃今天特别请他来节目当中呢，其实是因为有一个主题哦呃我觉得我们两个看了以后呃都蛮有一些想法和感触的因为这个主题呃谈到的就是呃前不久啊这个台湾呃从英国和日本呃分别引进了一些学者专家撰写的书啊那呃其中有两本新书谈到了就是呃这一代呢呃注定要比父母更贫穷啊这样的一个主题那嗯，所谓的这一代呢是指现在20到30岁的这个年龄层啊，他们将会是呃历史上首个比父母更贫穷的时代啊呃这个是日本和这个英国的学者专家他们特别提到讨论到呃就是这一代啊注定要比父母更贫穷。当然我觉得重点他有一句话我们绝对不能忽略他是说如果无所作为三十年后世界上多数人将活在贫困或接近贫穷的状态。啊嗯那嗯因为我们有个女儿今年刚好三十出头。是。所以看到这样的议题的时候呢心里面不免会有一些挂虑啊是。那我不知道呃身为爸爸的您呃您的看法是怎么说啊怎么想怎么说呢
1: 呃，我对于日本跟英国嗯这两个国家的学者他们的看法呢我认为或许符合英国跟日本的现况哦、okay、但是绝对不符合我们广大中国人的共同现象
0: 哇您是嗯爱国主义者
1: 不是不是不是呃是我提出来的观点当然要有深厚的学理基础要不然就是打高空在那边高唱那种什么我什么中国人好这都是这个现在这属于非理智的这种情感啊其实是不能有没有办法说服所有的听众朋友的。嗯
0: 。这也是我为什么会经常请您上节目的原因啊因为您总是能够见人所未见。对。对<笑><笑>我们夫妻偶尔偶尔自己脸
1: 上贴一个金也是蛮好的<笑>这个感觉蛮好的。也,也不错好
0: ,好的。那就请林先生您继续的说。应该是這样，嗯，就是說
1: 呃，我们先讲英国人跟日本人那各位听众朋友如果同意的嗯，他们应该都是在第一次世界大战第二次世界大战那个时候世界上的国，嗯，也就是讲说如果说我们讲这个世界的经济史嗯世界的经济发展史嗯大概从十八世纪一开始一开始是荷兰人嗯荷兰人掌握了全世界的经济嗯那个时候荷兰盾嗯就是跟今天的美金一样嗯它是全世界各国共同使用的货币后来荷兰盾荷荷兰人的权利被英国人取代
2: 了
1: 嗯后来英镑嗯就变成全世界通用的货币嗯英国的船舰炮利横行于全世界各地烧杀掳掠掠夺了无数的财产嗯造成了英国的富裕嗯那现后来英国又没落了嗯又造成了美金的崛起嗯美国人又是全世界最大的经济发展体的国家嗯嗯嗯美国的的军事力量也是全世界最大的国家嗯那我们讲日本人在东方他大概崛起的年代其实跟英国人是相当的。嗯所以英国人跟日本人当他们在哀叹他们的美好岁月已经过去他们在担忧他们的子女会不会过得没有像他们那么好那他们这种担忧是可以理解的因为英国人的英镑已经衰退很多年了嗯因为被美金所取代
2: 嗯
1: 但是由于英国人跟美国人他们都是属于同一个民族嗯他们都是属于央格鲁撒克森族嗯所以美国人的崛起呢英国人会觉得也是他们央格鲁萨克森族的好像他们的权势的延嗯，所以他们其实是看到美国的国力日渐衰退的这个现象而产生的这一个哀叹但是这个哀叹或许是符合英国人符合日本人但是却不是符合全世界各个国家的嗯我举一个简单的例子来讲嗯比方说全世界现在都认为东南亚嗯东欧十国是全世界经济发展的新兴地区嗯那在经济发展的新兴地区那他们共同特征什么他们的下一代会比上一代更富有嗯所以说呃就是看这个这本书如果是在一个资本主义高度发展的国家那可能是对的嗯但是对于资本主义还不是高度发展的国家来讲这可能就是不对的嗯那以整个中国大陆来讲呢如果已经资本主义比较高度发展的比方说广州啊上海啊北京啊这些沿海城市就是已经经济比较高度发展大概所有的房子啦都是父母亲这一代辛辛苦苦买的他们的下一代或许在房地产上面可能是比较弱势但是在整个中国还有很多地区它都其实并不是一个经济高度发展的地方所以那边的机会就如同我前面讲的东南亚国家他们还是属于一个高度还会经济发展的地方就跟这个这个中共的总理李克强李克强
2: 嗯他
1: 曾经说过就是在中国还有三亿的人口其实是活在贫穷线以下六亿吧六亿对有六亿人口是活在贫穷线以下嗯当然我不知道他的贫穷线是怎么去定义呃好像是一千美金一千美金嘛哈对一千美金换句话说还有六亿人是在贫穷线以下如果六亿人他们的第二代透过努力他们有可能他们的生活会比他的父母亲这一代要好我觉得看问题应该是要这样子看
0: 嗯的确林先生我刚刚在前面说您能见人所未见是事实没有
1: 谦虚<笑>我只是也没事喜欢思考一些问
0: 题嗯不过我觉得这里面还是有一些哦好像呃我们可以再多加探讨的地方哦嗯但是我想我们先休息一下欣赏歌曲歌曲之后再来聊好吗好
2: 天上每颗星唱着一首歌是我是你花儿凋零忘不了春的温馨夜里每一家点着一盏灯是我是你夜儿飘落带不走同根的情我亲爱的兄弟姐妹你在哪里流着泪的眼睛数遍天上星星亲爱的兄弟姐妹我在这里微微笑的星星说永不分离
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红。今天在节目当中我特别邀请了我的先生上节目呃一块来谈一个议题哦，就是嗯英国有一个经济学家呃马克汤马斯他撰写了一本书就是下流世代我们注定会比父母更贫穷。那他呃所指的这个下流世代，是现在二十岁到三十岁的这个年龄层。那么嗯，针对这个议题呢，为什么我会特别请我先生上节目？就是因为我们也有一个女儿，现在三十出头，她刚好就。差不多就是在这个世代所以我们很关心。那刚刚我的先生他已经谈到就是他觉得这是呃这个英国人哦还有一个日本专家他也写了一本书啊，呃谈的就是呃下级国民和上级国民和下级国民这日本畅销作家叫做菊林啊，那他谈的其实跟英国的学者谈的论点是一样的啊都认为嗯。呃下一代呃注定呃会成为这个下流世代。那刚刚呃我的先生他谈到就是他不以为然哦，他觉得这是呃英国和日本分别曾经在这个二次世世界大战之前
1: 一,二次,一次呃二
0: 次世界大戰,界大戰的时候呢他们分别是世界的强国嘛哦所以曾經呃在世界横行呃甚至这个时候呃殖民很多的国家掠夺了很多国家的财富然后壮大了他们自己。那当然以他们过往的国力跟现在比他们认为下一代看起来就会比上一代穷困。對那可是呢呃我的先人他的看法是呃这样的论述呢是针对这两个国家哦他们所看到的现象哦对那呃對世界其他地方来讲并不见得如此比方说东协十国现在还是新兴国家对。因为东协十国其实就过往来讲是被英国和日本这些国家掠夺和殖民的地区是的那现在他们刚好正在发展那又谈到了中国现在的壮大嘛哦，对,对那嗯我觉得呃我们这样子的一个论述啊呃是有我我们这样的一种呃道理但是呃有没有一种可能呃是就是呃以台湾的现象来讲嗯我们目前看到的是呃台湾是从劳力密集啊然后到这个资本密集后来又到了所谓的知识密集这样的一个发展过程啊对对对那在劳力密集的过程当中大家凭着劳力嘛对不对就可以呃多劳多得对可是到了知识密集和呃到了资本密集和知识密集的时候呢就没有办法像过往你多劳多得了。那很可能你,你多劳你还是没有赚的有限。那很多的呃资本就集中到资本家的手中。对,对不对或者是呃高级知识分子的手中。对那么再加上嗯这些人呃他呃擅长投资理呃，或者是在我们这个年龄层有些人很辛苦但是他们很节俭把省下来的钱买了房地产之后他们现在也有好几栋房子像在台北我记得有一天我去听一个这个经济讲座这个呃专家就说他说早些年只要你是一个肯努力的人你只要在台北市你是一個做黑手呃靠劳力的人是修摩托车的哎你都可以在現在有上亿的資產這一點我真的也很震撼因為我們是屬於军公教阶層的人嘛我們就是屬於薪水阶级沒有大富大貴那像我剛剛所提到的這個台灣的這個狀態面對現在這樣的一種呃呃应该说青年人身处在这样的状态那你觉得他们要怎么样让自己翻身呢
1: 第一个我觉得哈嗯呃您刚才讲的就是我们以台湾来讲
2: 嗯
1: 从劳力密集到资本密集嗯对从劳力密集到技术密集到资本密集到知识密集的确台湾是这样子一步一脚印嗯走到了资本密集以及智力密集台湾现在这个阶段是这个最明显的例子就是台湾的台积电它现在是全世界十大前十大的这个电子设计的公司那么而且他成为中国以及美国这两个大国争相邀请胁迫去他们国家设立工厂的一家公司嗯,嗯那我们可以想象得到嗯如果不是当初台湾人有远见就是李国鼎孙玉玄他们这一批人决定要在台湾的新竹成立科学园区然后由国家的力量来培养出这个台积电
2: 嗯
1: 那么今天台积电上造的资产任何一个人他进入台积电你也不过就是这一个里面所有设计精元的一个代工就是一个工作人员你不可能你以你一人之力去重新建一个台积电这么庞大的公司因为台积电它就是一个资本密集跟知识,知識技术技术高度密集嗯台湾的确是走到这一边嗯这也是证明了台湾几十年来他走的方向是正确的对那我们呢应该去怎么思考这个问题嗯我们说当然今天在今天社会高度流动的这个现象里面我常常在想一个问题你看我们以台湾来讲其实我都不晓得台湾到底有多少家麦当劳嗯好我相信在中国大陆也是麦当劳到处通通有对，那么换句话说如果这一个城市其實有如果有一家麥當劳那麼呢他可能會旁邊最少有十最少有五十家以上的小吃店就是賣早餐的這一些賣燒餅油條的賣什麼蔥油餅的店通通被麥當劳打垮。嗯因为麦当劳就是有这么多人去买啊嗯就是这么多人去买所以他成立了一家店然后所有其他的小店通通都被都被都被打垮了就像全台湾现在到处都有 7-11, 没有 7-11 之前呢台湾一不知道有多少就是小杂货店以我们闽南语来讲的话叫干妈 m 嗯就是可能是一个家里面他也没有什么东西就是就是柴米油盐酱醋茶什么杂货通通有叫做杂货店嗯但是现在台湾几乎找不到任何一家杂货店可能
0: 还有乡下地方乡下还有对非常少非常少
1: 城市几乎都没有了对那我们就讲 Seven Eleven, 那他赚的钱其实就是一家公司欸把所有 7-11 他可能当然有很多数不清的股东但是他最大的老板就是一家嘛就是一家公司叫 7-11, 那原来的杂货店呢可能有一千家以上搞不还不止一千家的杂货店。就有一千多个老小老板但是现在这些小老板你都不能成为自己是老板而是一个打工仔你就是领固定薪水的当然你如果成为一个 Seven Eleven 的那个店长说不定你有稍微好一点点的收入那我觉得像这样子的情形在台湾当然是是有是有这个现象但是我觉得我们的下一代会不会比我们上一代要更贫穷如果这个下一代会注定比上一代贫穷它要有一个先决条件。就是这一社会是一个封闭而没有办法流通的社会嗯就是说它是一个阶级不能流通的社会如果我们假设台湾是一个阶级不能流通的社会是一个对外不能流通的社会那就是贫者越贫富者越富的社会
0: 你刚刚谈到所谓的阶级不能流通是什么意思
1: 我们举一个例子来讲好了。嗯。当然这个讲的就稍微有一点这个年代要拉久一点我们如果研究历史的话我们知道西方社会他们好几千年以来都是一个阶级非常森严的社会就是阶级不能流动的社会嗯比方说嗯你在英国你是贵族嗯你就世世代代是贵族嗯嗯如果你是被英国人买来的奴隶你世世代代就是奴隶你再怎么努力你都不能够拿掉你身上是奴隶的事实这个就是奴隶他不能变成贵族但是在整个中国传统文化里面却没有这样子的现象嗯中国从这个汉朝开始就有所谓的呃十年寒窗无人问一举成名天下之也就是讲说如果你是你愿意努力你可以透过科举的考试让你从穷人变成权贵嗯嗯，如果你权贵你不好好的经营努力富不过三代你又变成穷人。嗯。所以说以前中国的社会它是流动的。嗯。阶级是流动的。嗯。跟西方社会是奴隶与被奴隶的这个社会阶级是不一样的。所以马克思讲的什么过往是阶级什么奴隶与被奴隶那是指西方的世界不适合中国。传统文化的世界中国五千年来可能有少部分的人什么卖身为奴对不对我们以前看过什么董卓卖身为奴他是为了葬他爸爸他爸爸要死了没有钱去他卖身为奴卖了三年三年以后他把钱还了他又成为自由之身但是这个跟奴隶不一样奴隶是你爸爸是奴隶儿子是奴隶孙子是奴隶这是西方社会所以英国人他们会容易从这种奴隶社会就是阶级不流通的这个角度来写当然如果我们台湾的年轻人如果不思索跟外在世界去流通那你就是锁在家里面当宅男那你当然就可能所有的机会向你敲门的时候你就什么你都不想也不想创造也不想去看看这个这个外在的世界你当然就是注定你可能比父母亲更贫穷因为你完全没有斗志所以才会造成贫穷
2: 嗯
1: 好那这边呢我会讲如果我们下一段我来举一个为什么以前荷兰人他们的权，他们的霸主会被英国人取代那么这也是一个很值得思索的主题
0: 好的您看我们的这个林先生多厉害现在已经呃埋下了一个梗我们先欣赏歌曲歌曲之后我们再一块儿来听他提到很精彩的这个为什么荷兰顿啊会被英镑所取代的这个过程对好
2: 之间跨越一切的相知相恋难的是诀别者成全把你的梦想种在我心前最深刻的幸福是不悔简单的事天涯都追随为难的事诀别着成全把你的梦想种在我心前最深刻的幸福是
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红呃我们在歌曲之前谈到的啊是嗯我们今天的主题就是呃下一代呃会不会成为一个下流世代啊那么嗯，从林先生刚刚提出的观点来看就是如果呃下一代的年轻人啊所身处的环境如果是呃这个国家是跟这个国外呃流通的不是呃锁国的然后自己的国家的阶级也是流动的那呃你不会说一出生是奴隶就一辈子是奴隶加上自己的奴力就应该可以突破对啊然后呢嗯接下来就提到就是说他要举一个例子就是荷兰也曾经是世界的霸主可是被英国所取代了对那呃这里面跟我们今天谈的这个主题的关联性是是这样子就是可能大部
1: 分的听众朋友现在都晓得是美国现在是全世界的霸主嗯在美国之前是英国对是全世界的霸主但是其实在英国之前小小的荷兰<笑>曾经是世界的霸主各位可能都知道我们在这个赤道旁边有一个国家很大的国家叫印尼嗯我在十几年前去印尼旅游的时候发觉那个时候我才发觉哇哦在那个街上很多街上建的那个高大的建筑物上面那个英雄骑了一匹马一看不是印尼人的长相后来我才去研究原来那些都是荷兰人。后来我才发觉荷兰一个小小的荷兰居然曾经统治印尼达350年。殖民印尼啊 ,350 年。你看各位我们都不可以想象小小的印尼。不大大的印尼小小的荷兰。小小的荷兰<笑>居然殖民印尼殖民了350年。嗯。以前有个荷兰东印度公司就是一个私人的公司殖民印尼。后来东印度公司被因荷兰政府买下来变成荷兰来殖民印尼。各位就可以想象到当时荷兰人收刮全世界所有的财富送到小小的荷兰。嗯。所以你们就可以想象到荷兰人的第一代嗯。我们去想象第一代的荷兰人驾了船冒险去全世界征战掠夺然后把金银财宝送回了荷兰然后他的第二代从出生就开始吃好的喝好的用好的但是他们好歹还晓得爸爸很辛苦但是到了第三代那这些人呢更是根本都忘记祖父到底有多辛苦。所以呢就像中国人讲这个一代不如一代富不过三代其实就是这个现象。所以荷兰人到最后荷兰人虽然拥有全世界最先进的造船技术因为荷兰它要去全世界攻城略地主要是荷兰人建造的船又坚固炮火又强大又漂亮又耐风在暴风雨中都能够不被暴风雨吹的吹袭。所以荷兰人的造船技术是全世界的第一流的。但是荷兰人太有钱了所以荷兰人呢就没有人愿意去真正的从事造船的工作。那荷兰人他们怎么做呢他们就是负责设计船负责设计船舰。后来英国人为什么崛起了英国人本来把船都是委托荷兰人造荷兰人要自己但是就很贵因为荷兰人雇一个工人贵得不得了都没有人要做工人还要英国人派人去荷兰当工人然后由荷兰的老板技师来指挥后来英国人想说太划不来了又贵我还派人去干脆就花点钱聘请荷兰人来英国所以呢到最后呢造船的技术就通通被英国人学去
2: 了
1: 。所以荷兰人他们的子孙就慢慢只有钱没有技术什么东西也通通没有了。这个情形其实有一点点像美国跟中国的关系。嗯。我记得大概在15到20年前吧美国人曾经有讲过一个理论叫做雁行理论。嗯。就是美国人负责设计。
2: 嗯
1: 。制造呢就是属于这些穷困的国家中国啦东南亚啦这些落后的国家负责制造那这起因不跟荷兰人他们负责设计船舰英国人派工人来制造到最后所有的技术英国人都学去了所以英国人就取代了荷兰人那现在况也一样啊美国人原来都是只负责设计制造全世界帮他生产那当生产世界生产的工厂在中国所以大陆就学去了所有的技嗯，所以到最后中国取代美国就如同英国最后就会取代了荷兰这个道理是一样的所以我们在台湾的第二代会不会成为下流世代基本上我认为是不会的。嗯。因为台湾本身就是一个高度没有阶级限制的。比方说我们讲个最简单的台湾每年的民主选举嗯。不是说你原来有钱你就永远当有钱人了。我们讲我们台湾陈水扁总统他原来是三级平民啊透过他的努力成为台湾的总统这表示台湾是一个高度民主自由流动的社嗯
2: ，
1: 台湾也从来没有国。嗯，台湾是一个具有台湾我们常讲以前台湾有句话叫做拿了台湾的商人拿了一个皮箱皮箱里面装满了样品去全世界开疆辟土去打开世界的市场台湾现在也有隐形的全世界的冠軍这种種产业上百家上千家嗯所以我认为以台湾现在的高度自由流通台湾还没有富过七八代<笑>如果台湾跟英国跟荷兰都富过七八代过几几百代我不敢讲但是以台
0: 湾来讲这一个现象是不存在是刚刚一直在听您谈的过程当中呃我觉得现在我们节目时间也差不多到了。我突然间有一种感触就是好像很多人尤其是年轻人都会希望呃自己是富二代啊或官二代啊哦然后呃，也有很多人会嗯，也许会仇富啊哦觉得你是富二代官二代没什么了不起。而且也有一些人会觉得说因为是富二代、官二代所以你的起步就跟别人不一样可是刚刚听你讲呃，英国荷兰他们的这个过程尤其是这个荷兰哦怎么从世界的霸主然后后来呃被英国取代就是因为他们的子孙不断的就是呃在享
1: 受幽默的环境下长大
0: 对然后呃所以你说以现在来看的话呃如果上一代真的是非常好的话对下一代未必见的是祝福。对对不对那你下一代你也不要担心你会成为这个下流时代只要你的国家呃不是这个阶级不能流通的。对好，或者是呃锁国的。对，你有很多的机会可以去展现你自己。哦對发展你自己尤其现在网络这么流通对不对对哦，好多人可以在网络上面去呃开创自己的品牌卖自己的产品对对从无到有创造自己的财富也蛮多机会也蛮多的。对
1: 对
2: 对
0: ，嗯所以我其实我觉得这个专家他呃讲了有一句话还蛮值得醒思的我觉得节目快要结束了。啊，就是他说虽然呃,呃这个。可能我在这个未来啊呃要呃我们这一代会见证呃，近代史上从来没有过的呃比父母贫穷的世代啊呃可是那是因为你无所作为嗯，但是如果你有所作为的话你就有机会脱贫
1: 没错
0: 所以我觉得不管在任何一个世代你一定要哦，為你自己的人生負責对呃有所為而不是享受上一代給予你的僻印对或者是這個財富对你這個呃你自己也好呃你們這一代也好都不可能沦入所謂的下流時代
1: 对沒錯
0: 好欸謝謝這個今天林先生上節目跟我們分享不客氣。那有机会再请您上节目好,好谢谢谢谢那我们今天呢就和朋友们聊到这儿了呃听众朋友我们下礼拜同一时间空中再会拜拜
1: 拜拜
2: 是哪一个糊涂的姑娘啊那酸天苦辣？拜拜揉在一起叫我孤不出，咽不下啊,啊,啊,啊是哪一个粗心的酒